0: Uhhh 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十一月十二日星期五，现在是美东时间晚上八点半，我是小新艾玛。首先，让我们先来了解一下洗币交易的相关信息。截至美东时间晚七点四十五分，洗币的实时价格为二十七点一二五美元，价格上升百分之零点九六。在过去二十四小时中，洗币的最低价格为二十六点七零一美元。最高价格为 27.355 美元，总成交量达2 7七万八千八百九十五更多信息，请关注喜交所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先给大家带来新中国联邦的消息。新中国联邦国防系统轮廓出现在11月12日的文贵大直播中。郭先生透露了新中国联邦未来国防体系的架构，部分已在洽谈中。郭先生提醒华人同胞：中共向世界释放病毒，迄今超过五百万人因此失去生命，随之而来的疫苗灾难带来的损失还无法估量，各国经济遭受重创，生活秩序彻底被破坏，这一切都可能导致排华情绪的抬头。新中国联邦必须为此做好准备，国防体系将应运而生。郭先生强调，新中国联邦国防系统将由所有的战友捐款并参与搭建。购买最先进的武器，在全世界范围内征招雇佣兵，尤其是那些因不打疫苗而被迫离开军队的美国官兵，将被聘请进行培训和管理。我们将拥有自己的机场、码头以及海军、空军甚至太空部队，由“暴二代”操纵战斗机、潜水艇。该国防系统将汇集全球华人，包括国内有机会出逃的精英和草根，可谓意义重大。10月7日，郭先生参加了该项目的秘密会议，并与某顶级军工企业开始洽接接洽。新中国联邦的国防和安保体系正在从计划走向现实。接下来是一组外文热点：供应链危机恶化，货比雷曼兄弟倒闭更糟糕。据林对冲11月11日消息，目前有111艘集装箱船停泊在洛杉矶和长滩港口之外。创下了历史新高。此前，拜登政府下达每周七天、每天二十四小时时的全天候工作指令，甚至考虑招入国民警卫队。目前看来，这些措施并没有达到预期目标。美国托运人杂志最近发布的数据显示，这两个港口的吞吐量占全美所有海运集装箱的百分之四十，码头上的集装箱已升至六万个，平均停靠九天多。仓储空间、货运卡车和劳动力短缺的问题已经凝成了一个死结。一个物流公司的 CEO 瑞安·彼得森表示，如果这两个港口拥堵持续恶化，可能会比雷曼兄弟的倒闭更糟糕。美拜登政府签署《安全设备法》，禁止接受华为、中兴等通讯设备的审核申请。十一月十一日，美国拜登总统签署《安全设备法》。此法案于十月月份分别在参众两院以绝对多数通过。该法案的主要内容是要求美国联邦通信委员会不得再审核或同意会造成美国国家安全风险的设备申请案。今年三月，美国联邦传播委员会根据二零一九年颁布的一项电信网络法律，认定华为技术有限公司、中兴通讯、海能达通信股份有限公司、杭州海康威视数字股份有限公司。浙江大华技术股份有限公司等五家中共企业会对美国国家安全造成威胁。此次拜登总统新签署的法案将有助于确保来自华为与中信通讯等中共企业的不安全装置不会再被嵌入美国的通讯网络之中。日本防卫省公布，近日与美军两次密切合作。当地时间十一月十二日，美国防并日本防卫省罕见公布。本月九日，日本空中自卫队与美国两架特殊机在尖岛诸岛附近海域进行了搜救方面的联合演习。本月八到九号，日本自卫队统合幕僚长山齐新二将军与美国印度太平洋司令官前往日本领土上离台湾最近的岛屿与那国岛，视察了那里的驻屯军及设施。日本防卫省突然公布每日两项军事行动。与中共在尖阁诸岛和台湾地区附近的军事行动有关，消息人士指出，此举是为了牵制中共在这些地区的挑衅。以下是中共病毒及疫苗的相关信息。辉瑞公司在儿童疫苗中添加心脏病药物。据 Pandemic News 报道，一份最新发布的文件显示，辉瑞公司在儿童疫苗中添加了一种心脏病药物——安丁三醇，别名。环血酸胺是一种能够降低血液酸度并稳定心脏病发作的化学物质。在文件中解释疫苗成分的部分提到，儿童疫苗包含十微克经核苷酸修饰过的信使 RNA， 用来编码突刺糖蛋白。这些突刺蛋白被脂质纳米粒包裹，最终以冷冻悬浮液的形式分装至疫苗瓶，并且为了优化疫苗的稳定性曲线。辉瑞在五至十一岁的疫苗中采取了氨丁三醇缓冲剂，并没有使用磷酸盐缓冲液、氯化钠或者氯化钾。目前已有大量的证据显示疫苗是不安全的。美国食品药品管理局 （FDA） 无视这一成分的改变，就为这个疫苗授予了紧急使用授权，给五岁以上的儿童使用。疫苗灾难正是刚刚开始。佛州。或因疫苗令退出联邦职业安全与健康管理局。在拜登政府的疫苗强制政策下，联邦职业安全与健康管理局执行授权，强迫超过一百名雇员的企业接种疫苗或每周做核酸检测。十一月十一日，州众议院议长克里斯在新闻发布会上说：“如果劳工部和联邦职业安全与健康管理局想要将疫苗武器化。”作为挟持整个佛州、佛罗里达企业的一种方式，那他们就会退出该机构，从而选择提交自己的监管当局，脱离联邦政府。州立法者还将讨论防止政府雇员强迫接种疫苗的提案，要求企业允许疫苗豁免，并禁止佛罗里达州外科医生强迫公民接种疫苗。加州一联合学区宣布抵制疫苗强制令。十月十日，加利福尼亚州卡拉维拉斯联合学区宣布，他们将拒绝遵守追涨追涨纽斯的疫苗强制政策。在美国 CDC 批准为5至1一岁的儿童接种疫苗大约一周后，周三晚上，该学区董事会以 5:0 的投票结果决定不支持执行或遵守强制疫苗接种令。这项决定将适用于学生和教职工人员。本月早些时候，学区表示。他们知道可能的结果包括责任风险、联邦资金资助金损失和其他可能对该学期所采取的所谓正式行动。然而，他们仍然坚定执行这一决定。台湾教廷对十二至十七岁年龄组施打第二针辉瑞疫苗。十一月十日，台湾中央传染病指挥中心负责人陈时中表示，因为担心引发心脏炎症。专家组决定暂时对十二至十七岁的孩子施打第二针辉瑞疫苗。在两周内，专家组将调查接种后的十六例心肌炎病例，然后就是否继续接种第二针做出最终表决。至于何时批准五至十一岁的儿童的接种，陈时中表示，以上的问题未解决之前不会考虑。最后是中共国消息：中共国昔日光棍节网络购物狂欢。在政府打压下变得悄无声息。NBC 原引美联社报道， 1 1月11日，中国国昔日全球瞩目的双十一光棍节网络购物盛况不在，低碳低调收场。各大电商平台今年双十一变得异常低调，电商巨头阿里巴巴一改过去各路明星捧场、双售狂欢夜等做法，今年只做在线直播，并表示所谓响应政府号召。专注于所谓可持续发展和支持慈善机构，阿里巴巴发言人拒绝透露该公司是否会公布其以往重点关注的最终销售数额。据悉，阿里巴巴的股价近一年来下跌已过半。中共政府加强对科技行业的监管和打压，加上部分地区疫情爆发、材料能源短缺以及物流的阻塞，各零售业供需均呈疲软之态。中共国近九成银行股跌至白菜价。进入三季度以来，中共国四十一家 A 股上市银行中有三十六家银行的股价跌破净资产值，破净比例近九成，高达百分之八十七点八。从十一月十日的收盘价格来看，中共四十一家上市银行股票市净率均已降至零点三五倍至一点九倍之间。市净率排在倒数前五的是民生银行、华夏银行。余农商行、北京银行、交通银行市净率分别仅有零点三五、零点三七、零点四三、零点四四和零点四四。有业内人士分析，银行股价的表现与社会信用环境密切相关。在中供房地产相关领域信用风险持续暴露、信用环境大幅度收缩的情况下，银行股价受到抑制是必然的。今后，随着房地产及采矿等行业巨大风险的持续暴露，中共银行业全面崩溃的日子恐将越来越近了。中共十九届六中全会内部透露，六千亿美元债务违约不可避免。据十一月九日文贵大直播消息称，中共国六中全会一份关键性的报告透露，中共共产党的钱袋子已经掏空，到了入不敷出的境地。该内部秘密报告指出，中共国房地产违约创历史新高。现在面临已经过期的280亿美元债务违约，和马上要面对着30天到期的 2,700 亿和 6,000 亿美元的间接融资和票据贷款。第一时间获得中共内部报道的郭文贵先生认为，以上这三个数据只要有一个是真的，中共必将倒下，股市灾难会发生，欧元、美元将会大幅度贬值，中共会死得很惨，中共国内将会哀鸿一片。相关机构估计，在未来两个月内，房地产公司仅向外国投资者支付的款项就达400亿美元。正如凯撒集团上周向投资者表示，他正面临着前所未有的压力。中共国房地产分析师、标普全球评级总监马修·周表示：“我们确信违约几乎是必然的。中共国开发商美元债务违约的压力如此之大。”以至于美国联邦储备委员会在本周的一份报告中将其列为美国经济的潜在风险。专家警告称，恒大的问题已经开始产生溢出效应。针对上述金融风险，报漏革命新中国联邦一直站在前沿，担当吹哨人，屡次警告全球投资者：相信共产党，走进火葬场。不幸的是，股市灾难、欧元、美元大幅贬值即将发生。以上是新闻播报的全部内容。接下来由主持人 Rachel、嘉宾 Ben 和 z 为我们带来今天的新闻看点和评论，请不要走开，我们马上回来。
1: 全球尊敬的战友啊、呃，大家周末晚上好！很高兴又在啊、呃、我们的新闻访谈和大家见面。那我是 Rachel， 我今天在直播间的是我两位老搭档，我先让他们和大家打声招呼
2: 。呃，战友们好，全球的观众朋友们好，呃，主持人好 ，John 好，很高兴又与大家见面了
3: 。呃，谢谢 Ben， 谢谢我们的 Rachel， 我是 John， 咱们今天又在周末跟大家相聚，谢谢。
1: 好的，那今天呢，我们准备了两个大话题哈啊，那我们来想来谈一谈。第一个话题呢，我们想来谈谈这个、呃、嗯，这个中共的是第十九届六中全会公报，他所提到的一些政治经济和啊所谓的新民主主义到底是什么东西？我们想我们不是专家，但是我们可以来分析评论一下哈。那我们第二个话题呢，想、呃、很兴奋是跟今天的这个。嗯，文贵先生的大直播也是有直接的爆料、直接的关系，因为今天的直播中呢，文贵先生提到我们他正式的把这个新中国联邦的国防提到了议程上来，所以我们会就此啊，信心的来做一个简单的啊评述。那好，那我们先来我们的第一个啊这个话题。那文贵先生今天在大直大直播中呢，就和提到了一位嗯，参加了六中全会的女战友，之前呢有个约定啊。啊，好像是说，如果说文贵先生啊错了啊，那他就会啊唱一首这位战友最喜欢的歌，那就是《沧海一声笑》。那之前没见过七哥输了还能这么高兴的啊，啊，这也让我们很踏实很开心。那呃，那文贵先生就很认真的、完整的清唱了这首啊爆料革命版的这个《沧海一声笑》哈。那我们在这里也向这位女战友。啊，以及千千万万和他一样的在背后默默的付出，为灭共而付出的呃、啊、所有的战友致敬哈、啊。我们深信，没有共产党的日子呢，离我们是越来越近了。那我们今天的啊，就想来说说这个畸形的啊政治经济和这个奇葩的新民主主义，到底六中全会以后，这个习要把中国人民带往何处哈？啊那在这个全会题中提，在这个会议当中呢，啊，我不知道大家有没有看这个公报啊？那其中有一段啊，给我的印象非常的深。嗯，他他有说的，他有说到这个十个坚持，他是这么说的：他说这个全会提出一百年来，党领导人民进行伟大奋斗，积累了宝贵的历史经验，这就是坚持党的领导，坚持人民至上，坚持理论创新，坚持独立自主，坚持中国道路，坚持胸怀。天下坚持开拓创新，坚持敢于斗争，坚持统一战线，坚持自我革命，哈，以上十个方面是经过长期的实践和宝贵的经验积累，因此呢，是我们啊、呃、党和人民共同的精神财富，必须倍加珍惜，长期坚持。好，我就想让我们的两位啊、呃、直播间的嘉宾评论一下这个十个坚持，它到底说的是什么啊？那我想有请我们的这样您先
3: 来。OK， 好的，谢谢瑞兆。呃，咱们这个新闻呢，非常的新。首先，这个新闻为什么新？你看，大家这这一点，我觉得真的非常的新，非常新颖啊。六人全会是第一点，他说的就第一句话就说：“六人全会啊，开的非常的棒，成功非常的棒。那怎么棒？怎么成功呢？说中华民族啊、呃，迎来了从站起来之前，他不是站起来了富起来到现在什么？就是飞起来了。中国人开完这次会就呃，咱们就就已经都飞起来了。这是他的这个开篇所讲到的。”然后呢，就是说刚才 r i c h a r d 所讲到的这个坚持啊，这么多的坚持。那我回答一下 r i c h a r d 这个问题。我看到这些个坚持啊，包括之前咱们都说的那些什么党党的领导啊，什么人民至上这这些个千篇一律的东西，咱就啊、呃、稍微略过一下。最令我个人感觉都要深刻的是他后面这三个，第一个是坚持敢于斗争、统一战线，还有自我革命。我我感觉我听到这三个字的话，我感觉。真的是非常非常的这个有有点害怕的感觉，斗争可坚持不只是说对外的斗争，我相信还有对内的斗争。统一战线呢，我相信就是统战，还有最可怕的就是自我革命。这个自我革命这一点的话，我相信大中共见证以来的话，他就完全没有停止这种自我革命，就是党内这些无穷无尽的斗争。立一波领导人上来之后，为了他们的利益，为了他们的、呃、权利，然后再把之前的人再推翻一遍，就如此如此反复的都在刺我革命，这点是真的是令人非常非常的胆寒心惊的一个决定啊！但是如此胆寒心惊的决定，人家就敢明目张胆给你放出来，我还让你知道，我还敢写出来，我还得坚持这么做，大家不觉得这个非真的是非常非常可怕这一点啊？那么咱们看一下这个整篇的这个呃。报告的话呢，我觉得他总共突出了这个三个重点，三个重点，其实三个重点其实也是一个重点。第一个重点是什么？确定了习近平党内的核心地位，这第一个重点。第二个就是习近平的思想啊，这也是重点。第三个呢，就是习近平不逊于毛邓的历史地位，这三个重点。那么这三个重点总结到一起的话，就是习就是重点。那为什么最后一点他说习啊在党内一个完全不逊于毛泽东的历史地位啊？毛泽东、邓小平为什么这么说呢？你想让大家回顾一下，咱简单分析一下，想想过去历史上这个历史决议啊。毛泽东第一次提出这个历史决议的时候呢，他之后就掌权了多长时间？哎，二十一年。哎，邓小平提出第二个历史决议之后呢，又继续掌权了十年。那么咱们看一下。习退出这个历史局之后呢，但意图很明显，我还是想继续掌权，就是他在做的事儿。就是为什么？就咱们之前说的，哎，习是重点，这是重点。而且大家看一下整篇的这个报告的话三分之二都跟习近平有关。这个习近平的名字啊，被提及了十七次。你看啊，毛泽东才提了七次啊，邓小平五次，胡和江各一次。那也就是说呢，毛的提起呢很正很正常，就是确定了中共建国的合法性啊。邓呢就是说不可否认的这种改革开放。那么江增呢，你看邓是不否定，那江增呢就是一次就代表了否定，这是他整编下来的这么一个核心核心的重点啊。那么就是说，为什么他要这么做否定这个江湖这些做法呢？大家知道，就是江湖时期的话，还是代表这些个民营企业呀、啊、改革开放啊、招商引资啊这些个相对市场化的一个整体的国情，而不是说抗党给你发工资这么一个国情啊。那么在到习上台之后的话，大家想想，就过去这几年，什么反贪啊、修宪呐、啊、整顿娱乐圈啊，就最近整顿娱乐圈啊，都是处于一种什么趋势？就是权力越来越集中。那么往后，如果共产党不灭的话，不灭的话，咱们十四亿人的这个命运，就很可能不是被一个党所掌控，又回到毛的世界，被一个人掌控。比如说，你下不下岗，有没有工作，党说了算；农民的土地使用权是租是私有还是怎么决定，还是党说了算；国企私企化还是私企国企化，还是党说了算。那么说了这么多，他当然包括种种，都是党说了算。那我想问问各位观众啊，谁是党？那未来党就是习，那习就是党，这就是我对这篇报告的一个一个简单的一个理解啊。谢谢瑞成啊。
1: 嗯，好的，谢谢，谢谢。呃，其实您分享的，呃，其实超出了我的问问的问题的这个，因为我的问题很小，我就想知道您对这个十个坚持有什么样的评论。但是您给了我您对这个整个公报的这个一个一个一个一个大纲吧，非常好。那我想听听我们的这个 Ben， 您对这个十个坚持你有什么样的感想？
2: 好，谢谢瑞乔，特别是谢谢那个 John， 很详细的去研究了他多少多少次提到习近平啊，提到多毛泽东，多少次提到江泽民，嗯、多少次多少他，这很有趣味的事情。我呢，真的把这篇报，呃，把这个叫公告给打印出来了，浪费了我十几页纸。那么我我刚才<笑>真的浪，我叫浪费是对的哈，就是想把它读完是一件不容易的事情。嗯、呃，我先说我的心态，读它的时候啊，我就凭着我。过去长期的看一眼咸菜吃一口白饭的这种生活经验哈、啊，我是看不下去的时候，我就看看洗币的走字，这勉强这样就着这个饭啊，然把这个看完了，这个真的不容易。呃，那么我想说的是，呃，十个坚持也好，还是这个七千四百多字的这个报告也好，充满了废话、车轱辘话、套话，没有任何可值得我们去。去研究他的，所以我研究完一点点之后就不想看下去了啊！这篇报告我没有读完。那么刚才那十个坚持，实际上说白了一点嘛，就是啊，都叫废话。因为你说了半天，这个六中全会开完了，六中全会通过了历史决议，第三个历史决议，但是第三个历史决议在哪里？你能不能给咱们看一眼呢？没有，我查了半天没查着，就是历史决议的本身并没有出现。你记住啊，这我不懂是什么样的心态。出了这么一个公告，这个公告它不是历史决议，记住，历史决议就是历史决议，它这个公告就是公告，它是两件不同的事儿。所以这种事情它是本身就是滑稽的。所以这里面字不重要啊、呃，这个内容也不重要，基本上七千四百多个字以后，这里面呢只有一样东西是重要的，我觉得状已经抓住了，就是提了习十七次，提了毛七次。贴了邓五次，贴了江湖各一次，江湖加在一起等于七次，那么那么就等于毛的那个次数，毛是七次，那么毛加江加湖加邓全部加在一起十九次，那么呃，哎，多少？是多少次？不是不到十九次，十二、十四次，十
1: 四次，七加五加两次，嗯,次
2: 嗯对对，对，那还不如人家习的十七次，这个什么意思啊？就告诉你，其他都不重要，那是、个、废话，这是一大堆，就是习比他们加在一起还要重要。另外一个，这个数据如果不够的话，我又参考了别人统计的哈，我真没这个闲工夫统计这个这个废话。七千二百字里面提到习的评价习的，啊、呃，那么有十七啊，有大概是两千多字。提到毛的呢是九百五十一个字啊，这谁都有这么闲工夫啊？提到胡锦涛的呢，<笑>呃是大概是五百一十七个字，提到邓小平的是呃三百八十四个字啊，提到江泽民的只有二百八十四个字，这也就是毛、胡、邓、江啊，这几个全部加在一起呢，也就是两千多个字。换句话说，说从刚才这两个数字分分布的比例权重来看，就习就是他们的总和，提到次数也超过他们的总和。我觉得这就是他们想玩的小游戏，内容真的不值得大家花一分钟去浪费。真的有这个时间喝杯咖啡比什么都强啊！我们对这个报告，对这十个坚持，我只能说就是废话。然后等会儿我们再进一步解读其他的内容，谢谢。
1: 嗯，好的，对，一点没有错。其实啊、呃，整个这个六中全会其实就是一个完成一个家天下皇权造神的这么一个运动，来突出席凸显席的这个党内的绝对的核心领导地位。但是我为什么要把这个十个坚持啊、呃、突出来呢？是因为我觉得这个是很可笑的。为什么？这篇文章整个公报我没有怎么看，我也没有去数啊，我觉得是浪费时间。但是我看到这一段的时候，我就觉得啊，说了大实话了。其实中共所有的丑和恶都在这个里面。为什么啊？他的第一条，他这个顺序安排是有原因的。为什么第一条就是坚持党的领导呢？这这这条就是对中共最重要的，也是他最害怕失去的一个独裁统治。那他就是要永远牢牢的集权。里面里面还有坚持人民至上和坚持独立自主。那你告诉我，如果我要坚持党的领导，我又如何能坚持人民至上呢？你见过什么时候人民骑在领导头上的吗？有吗？从来没有发生过，而且如果中共国还在，中国共产党还在中国，那这个永远不会发生，因为要坚持党的领导，你又怎么能坚持独立自主呢？你领导让我往左，我不能往右；你让我往东，我不能往西，我要怎么自主？这就让我想起了这个文贵先生和这个我们大家开玩笑的话哈，在我们在之前直播里的家里的两条原则，第一条是太太永远是对的，第二条是如果有意义参照第一条。啊，这个这个这个这个无耻邪恶的共产党，嗯，他把这一招给偷去了。就说，坚持党的领导，其他下面的坚持你不用看了。如果有意义参照第一条。那党是谁呢？就是我们刚才这样和这个办说过的，党就是习啊，习就是神。所以说，坚持习的领导，党的领导就对了。所以说，这是为什么我看这个公报的时候，七千多字都是浪费的。他这一句话，坚持党的领导，把所有一切。都给说呃说呃说的很清楚了啊！这今后我们中国人民要怎么样生活啊？要做些什么？你就听党的领导就完，了。他指东你就走东，他让你死你就去死，就就就结束了。但是这很奇怪的是什么呢？你看到这个十个坚持哈、啊，这个顺序排下来之后，我突然发现少了一样东西。这个这个、十个坚持完全是呃，就像就像刚才这个公报上说的是精神财富啊，是党和人民留给我们的精神财富。我突然之间。就发现少了一句话，因为我们之前呃以前都一直能听到的叫坚持改革开放，哎，这句话突然之间在这个十九大的六中全会里消失了。我觉得两位啊、呃，我想请我们的两位嘉宾谈一谈，为什么突然之间消失了？咱们不坚持改革开放了吗？咱们咱们光有精神生活，不要物质生活了吗？嗯，有请江
3: 。呃、uh, ，OK。我想的就像这个问题，就是像咱们之前节目当中所说的这一样，就是非常重要的一点，就是从席上来的话，大家你想一下啊，就是说，如果说您在强烈生活的话，您看没看到，都席上来之后的话，满天铺地的这种都是这种红色大标语，什么富自由、民主、富强，就跟 Richard 刚才说的那个，呃，坚持是一样的，什么什么党的坚持、啊，让民主、自由、和平、法治啊 ，N 种这种。怎么说呢？像大字报这种标语就满天横飞。大家想想，什么时候才会发生过这种事情？这就是在毛的时期才会发生这种事情。这也和郭先生之前说的关于这个习的成长过程，是有息息相关的一个关联吧。就是说，他是打心底就是对这种毛的这种统治是既认可他有恨的，恨的是自己这种不公平的遭遇，什么穿姐姐鞋呀，然后吃这种。什么什么什么什么东西啊？那么就是说，他现在能走的路呢，也只能是模仿这个路。也就是说，跟一个人的这个青少年时期和幼年时期他这个成长经历是非常非常有关的。如果说你有一个健康的童年，一啊一个幸福的童年、青少年时期的话，你可以用这一生的伤痛都可以用你的童年去治愈。但是你如果你产生这种不幸的这种童年的话，那不好意思，你这种一生去持评你抚平你这种心理创伤。那再回到刚才 Rachel 说的这个问题。缺的这个东西，缺的是什么？就是说，民权。什么是民权？就是说，你自己的财富、生命、安全是得到保障的。但是习上来的话，咱们看到似乎完全没有这么做，完全没有这么做。种种的迹象表明，什么的娱乐圈的整治啊、反腐啊，反腐就是弄钱嘛。金融市场也要弄钱，然后权力再归到不就是说啊。再归到习的身上了，那么等等的迹象表明，我有一个非常非常还是像我之前说的这个观点跟预测的话，我估计还是要回到怎么说的一种计划经济时代吧。从之前咱们节目所做的这个、呃、数字人民币的看，我感觉这个迹象非常非常的明显。OK， 老我先简单说到这。
1: 嗯，好的。那其实这样的意思就是说，关起门来啊，咱们搞咱们咱们自自己搞自己的一个小经济，对不对？这个放水养鱼嘛，咱们自己可以自给自足。那我想听听这个办，嗯，为什么这个之前的坚持改革开放会在这次的十个坚持里被抹去了？您是怎么来看待这个问题的
2: ？呃，谢谢哈。我觉得就是主持人说的非常好，这个点是对的，非常漂亮。就是你不要管他说什么，他说什么真的不重要，你看他不说什么。它有时候很重要，这中国的东西七千多字，其实这个营养分不多。就除了咱们数字、数文字之外，还有这个关键点他没提什么。好，我们想什么叫历史决议？而且中共建政以来总共只搞了三次历史决议。那么历史决议决议它本身是要解决历史问题的。那么这个历史问题里面，刚才除了你不提到改，提到没有谈到改革开放，他还没有谈到文革，也没有谈到六四。这就是活生生的，你绕都绕不过去的这个历史问题，他就没有谈这样的历史决议，他就是所以说七千四百字他没有一点营养，他几乎上没有任何东西可以你解读的，他只想毛伟大，邓也很伟大，也不错，有功绩，江湖就是邓的跟班，说白了不就这样吗？所以我也很伟大，但是这里面就有问题了，因为毛他说他伟大是因为他把以前的否定你的路线错了。最后你看我的路线对了，哎，我们可以强大起来，我们还夺还夺取了政权。那邓说你你你,你夺了政权之后，你又没干什事，没干什么人事啊？你你你把中国搞得一团糟，我要否定你，所以我伟大，我改革开放了。那么席上来说我是第三号人物了，我开遍心看天地了，嗯、呃，但是呢，理论是你们都伟大，那、哦、我也伟大，这是逻辑上不通的，嗯、各位，这逻辑不通的，是不是、啊？所以说这样的话，他到底想做什么，又没做成什么。又扭扭捏捏的、含沙射影的，想说想说什么？哈，那么通篇的整个公告，你看不出他对任何历史问题，比比如说文革与六四的解决，以及现实的问题、改革开放的问题的定位，他没有讲到这些问题，包括现实中的我们其执政以来的不是历史问题，那是若干现实问题，比如说国际政治关系、外交。香港问题、台湾问题，一切都不去谈、啊、台湾问题后来有有谈，有谈，有谈，也扭扭捏捏的谈。那么这就是这个所谓历史问题没有解决任何历史问题的一个历史问题的决议。所以说，通篇看过来，只有一种东西是有养分的。我简单说两句，就是说他有这么一句话哈、啊：习呢是当代中国的马克思主义，二十一世纪马克思主义，呃，这个叫什么？是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化的飞跃。好、啊，反正你听起来啊，他就没有一句正事就是没有一句话是他讲他干了什么，是真事的。就是反正讲了句话，就是简而言之，千言万语啊、呃，七千多个字找一句话可以代替的，就是什么呢？习就是借尸还魂的马克思复活版的马克思马克思。他就是马克思，他是复活了、投胎在中国的马克思，马克思中国化，马克思投胎了又活了，就是讲了半天就讲这个，他为什么他是马克思，咱也不知道，反正总而言之，七千四百字就想说一个事儿，习是最伟大的人，啊，没什么没有其他事儿，所以说也不浪费大家更多的时间去讲他为什么伟大，我们也不知道，但是整天看起来反正就是习很伟大啊，你也不知道为什么伟大，反正就是伟大。啊，你要不是伟大，那就绝对不行。他是在世之马克思，你记住，他不是在世之毛泽东，他不是。他以前我们以为他是毛的附体，他现在说了半天，就是你看，他是想否定邓，又没好意思，或者是某种情况下不允许他说的这么透，啊，没有没有玩玩的通通透，就玩了个隐隐约,约约的。实际上，既然是马克思的理论的这个再造者，是马克思的复活。马克思可是毛泽东他他爷爷呀、啊，因为马克思创造了共产主义啊。对吧？理论嘛，那个斯大林就是爹嘛，那那马克思是爷，他是他是毛泽东的爷，<笑>所以说他是最伟大的。实际上，我觉得读完这个报告，我们应该全民应该是应该要求强烈的要求，他不是第三个最伟大的人，他应该是中国历史上第一伟大的人，他也是共产运动上第一伟大的人。我觉得他是玉皇大帝在世，太上老君黄魂啊，马克思附体。谢谢。
1: 这个我觉得真是忍不住哈、啊，我们半在分析的时候看着你一字一言辞，我真是真是笑笑崩了。那其实我们来说一下我们的这这个，我觉得为什么会把这个改革开放给抹去哈、啊？其实这真的就是像刚才这样说的，指明了我们接下来要走的路。那这样有篇文章哈、啊，我跟大家分享一下《证券日报》啊，在这个在六中全会大纲领的指导下，刚才半跟我们分享了哈、啊，整篇就是说。这个习是最牛的，啊，是这个呃，有中国历史以来啊最牛的人。那在这个大纲的领导下呢，这个《证券日报》的一篇文章批判了谁呢？批判了电商这个双十一啊，就说这些电商，尤其是阿里巴巴，是是一味的崇拜啊这个成交额。那我们都知道，其实阿里巴巴这次双十一光棍节的时候，啊啊，好像是据他自己报道啊，因为也没有在线的公布他的这个销售的数据，跟往年不太一样，今年是他有可能自己编数字或怎么样，是达到了 5,403 亿元的人民币的订单哈、啊。那这个报道就说呢，此次活动取得了虽然取得了这个创纪录的销售额，但是也引发了啊很多不良行为，比如说啊向用户发送垃圾短信。不正当的竞争和这个啊商家的伪造和虚假折扣等行为啊，就是是非常鄙视这些商家的行为的。然后他还称呢，这个报道还说呢，这个该此种模式已成为难以实现突破性创新的模式啊，因为平台跟买家跟商家呢一味的以低价为卖点来刺激低水平消费啊，这不符合中共国实现高质量发展的目标。那他就表示呢，他希望这个光棍节成为平台企业家展示这个创新成果，并最终实现最高追求的这个一个节日啊。那我想问呃两位，你们两位是怎么看这篇文章的这个调调啊，这个评论的？我想让你们分析一下，什么是中共或者习啊习神想要的这个突破性的创新？从这个经济角度来看，那这次我想让 b 先啊、呃、先分享。
2: 突破性的创新，哈，这个、哦、我今天也被这个词给震震到了，这个我也不知道什么叫突破性的创新，它每天都在突破性的创新，它已经颠翻了我们人类的所有的基本意识了，哈。实际上，共产党的这个这套市场经济论啊，我们就说什么叫政治经济学啊，什么叫这个马克思主义市场经济学，实际上，呃，这么说吧，就是对这个东西呢，我也做个浅显的，因为我不是一个专业人士、啊要问正经啊，正呃那个正清可能比较比我懂得多啊。我想，政治经济学这么复杂的问题，实际上说白了一句话，千言万语还是找一个字代替吧，一句话代替，就是实际上财富的生产或者呃产生与分配的问题啊。那么，中共的马克思主义的市场经济学呢，基本质就是计划经济啊，这是这这个总结的所有不对的地方哈、啊，大家可以批评。那么与之对应的就是西方的所谓的市场经济，那么。中共玩这个计划经济啊、呃，把自己玩死了，这个毋庸置疑，这就是毛的功绩啊，这就是为什么产生了第二个历史决议，他把中国给玩死了，玩不下去了，玩黄了，饿死人了啊，所谓天灾加人祸的，死了那么多人，是玩不下去了，啊，那么所以不得不进行改革，啊，这个邓他是他某种程度上他是挽救了这个共产党这这个这个这个、这个、邪邪恶的这个魔鬼。那么，所以他就走向了市场经济。可是，一走市场经济，你就回到了马克思主义的这个《资本论》里面的相违背的基本教条了。这个祖爷、祖师爷不不不不不不越越了这个事情，对不对？你解决不了这个问题怎么办？所以，邓还是个老呃，这个老江湖啊，老江湖，他就直接一下就就反应过来，我们叫中国特色的啊社会主义的市场经济。你一旦加个帽子之后，就随便你玩了，你怎么玩都有道理，知道吗？好。玩到这这一招玩呢，中国的确出现了一个高速发展的期时期。像到习神所这这个，但是因为中共假大空啊，这个假坑骗这种的经这种治国理念下的，那么等会儿我们稍微后面、啊、再解读一下这个为什么假大空假的啊虚坑骗这种，它不可能产生真正的发展，不可能对人类真正的产生的贡献，不可能产生像马斯克这样的伟大的这些所谓的商人。啊，我们中国所有的中共国所有的这些商人加在一起，都比不上马斯克贡献的万万分之一啊，万万分之一都比不上，他根本就不是一个一个级别的人。那么现在中共要解决的问题就是市场经济与马克思主义的这个计划经济的分配权，它核心在于剩余价值的分支配权的问题。所以说我一方面要发展经济，那只有搞市场经济化。但另一方面，我又想把这个支配权揽在自己手上，这是一个精神分裂的一个状态啊！这个这个，中共政治上和经济上都是精神分裂的，他如何统一？如何统一呢？最后回到千言万语，又回到一个啊、呃，文桂香也提了这句话：，共产党其实老早挂在嘴边的一句话叫“放水养鱼”，哎，需要养鱼的时候，市场经济，我不管你了，你们就玩吧。啊，各种游戏规则你都去弄吧，我们不管你，甚至给你免税、低税、扶持政策啊，政策性支持，养大了，收过来了，我就回到计划，我计划计计划市场市场计划，我就玩两手啊，这个实实际上这件这一招新不新鲜呢？听起来叫社会主义特色的这社会主义中国特色的社会主义市场经济，它的本质就是我们封建王朝玩了几千年的，就是养贪然后再反贪。养和珅在杀和珅的故事，你贪就把财富集中在你身上了，然后我再反贪把你财富没收了，又不是我贪的，老百姓又击节较好，哇，拍手称快，韭菜们一起欢呼，其乐融融也啊。所以说，我觉得其实中共的这些玩意就是这么回事儿啊。这玩了几千年的妖魔邪道与马克思主义附体，他们综合起来就成了这么一个怪胎，没有什么好创新的。刚才回到双十一，双十一的数据造假，那毋庸置疑哈、啊。我们说。今年的双十一不再像过去，这个标题叫“不像那句那么闹哄哄了”。法网的标题是说今年的双十一不疯了啊，但是他也不现场直播了，也不玩这些噱头了，但是最后他却公布了一个亮丽的数据啊，什么数据呢？你看淘宝和阿里阿里巴巴公布是五千四百零三亿啊，比去年呢增长了百分之不这个八点四五八点四五啊八点四五。而这个京东呢是三千四百九十一亿，好像是增了增长了百分之二十九。我操，我没看错的话啊，呃，如果没记错二十九，这是好,好亮好靓丽啊。可是大家别忘记了疫情，然后外资撤出，然后这个高失业率，然后在现在因为在金融崩盘、房房地产崩盘的这种大背景下，很多人不得不选。嗯啊，躺平的状态下，他居然告诉你，他有百分之八点四五或者百分之二十九的增长，这种谎撒出来，他自己也不想相信，于是就放这这种谎说出来，就好像刚才那十个坚持，第一个坚持管党的领导，还坚持人民至上，他就就胡说八道，已经不想淹淹死的程度啊。所以你就这么笑着看，轻松的看，心情不愉快的时候，还是还是那句话，看看喜币的走势就好了。谢谢。
1: <笑>对，其实他的这个谎言太 low 了哈。我们知道这个沈南鹏的这个红杉资本其实一直在抛售啊、呃，比如说拼多多的股票。他如果赚钱的话，资本家怎么会撤离呢？对不对？所以说，呃所以所以说他这个谎言真的真的太假了。那我想，我想就是说还提到一点，这篇文章啊，这篇《证券日报》里面还说了，他奉劝这些电商说，梦想可以更远大。那他就举到例子，他就说啊，比如说啊，亚马逊的创始人嗯贝索斯 Jason Bezos 乘坐自家的火箭飞向太空。那十一月十一日，特斯拉创始人啊，我们大家都很熟悉的这个文贵先生很喜欢的伊朗马斯克，伊朗马斯克的这个龙飞船再次发射，将四名宇航员送上太空。那啊，他这个文中提到，他希望有一天中国的互联网大佬这些电商们不再紧盯着夫妻老婆店的生意，而是能在自己的私人火箭啊、呃、私人火箭中走向星辰大海。我们不知道这个作者是不是战友啊，因为他提到了文贵先生所说的这个 inspiration for 啊，这个马斯克将四位平民送上太空的这么一个事情啊啊，那那呃有看到了这个人类文明已经走向星辰大海，他的确说的没错哈、啊。但是跟这个中共国所说的这个，嗯，这个这个呃，所倡导的这个什么皇权造神啊，搞搞土地侵略啊，搞家天下、啊、等等，简直是差的十万八千里哈。那我想问问，这样您对这个啊、呃、这篇报道的这这个，一边是对这个也有点精神分裂啊，一边是这个抨击这个双十一电商的这个急功近利啊，卖假货、造假数据等等，说你们太 low 了；一边又说啊，你可以更伟大、更具有创造性。性跟想象力，比如说像这个这个这个哈，你是怎么来看待这篇文章？在尤其是在这个六中全会的背景下， okay. 你是怎么来理解的？嗯
3: ，OK， 呃、uh, ，我试着给大家一个答案啊，我也认真思考一下这个话题。这、嗯、这我回答 Rachel 这个突破性创新这个答案的之前呢，咱就回顾一下，很简单，聊一下这个背景啊。就是说这个双十一其实是一个挺好的一个一个节日吧。不管说你对咱抛开对实体经济的影响，就是说在十双十一这天呢。啊，你可以去买一些打折的东西，对吧？这打了一个光哎，双十一嘛，四个一加一块是个光棍的一个感觉，就说呢是一个非常好的一个事物。那么这个光棍呢，还真现在还真是光棍。你看，他去年在大陆这个结婚的，结婚只有八百一十三万人新人登记，大部分人年轻人可能比我小这年纪，那就真真的可能就是光棍了，所以才会孕育出这个。叫躺平主义嘛，就是我也不买房，我也不买车，我也不结婚，也不生娃，我也不消费，这才是真正的光棍节。这光棍节，而现在我相信跟刚才别所说的一样，那个那个数据什么五千多亿那咱就不管了，他爱说多少，他说五千五千万个亿才好，那跟他也没关系。那我就尝试回答一下这个，什么叫突破性创新啊？我觉得突破性创新呢，就是一点非常重要，就是一个人掌握所有的市场经济，这叫突破性创新，这叫突破性创新。什么意思？很简单，未来如果说按照咱们刚才假设，这就,就是我个人的假设那种的话，就是走向是哎计划经济的话，淘宝、京东，你所有的电商上卖什么东西，不是你需要的，不是我作为消费者我需要什么东西，然后你你卖给我，不是的，是谁说了算？习说了算？我说淘宝上卖什么东西，大家就得卖什么东西；我说京东上卖什么东西，就卖什么东西。而且这还不不止，还有什么？我说这东西卖多少钱，那就是多少钱。这就是我说了算，为什么套这些底气？就数字化人民币嘛。我给你多少钱，你有多少钱。我说卖什么就就要卖什么，这叫突破性创新。那么这这事儿，我我想着，我给他给盖一个概念啊，就是咱再按照中共的套路给总结一下，这就是习近平特色的社会主义新型的市场经济，或者计划经济。那到底怎么概括呢？我觉得是这么概括，非常简单一句话概括啊，这叫市场性的计划经济。市场性的计划经济就是我说了算的经济。就是卖什么，有什么，什么价格，都是我说了算。这叫市场性的计划经济。谢谢 r i c
1: 嗯，对你说的这一点让我想起来，其实之前呃习有发言说我们的这个立国之本啊，要以这个科技兴国，对不对？我们要发展这个大数据、AI 和这个生物科学哈。那这个其实都做到了，因为老百姓的生活就被严厉的监视着，不管你身边的所有的器具，你的,你的一举一动都被监视着，包括现在的疫苗，这个生物武器也是控制着人类的出行。所以说，对您说的这个突破性创新，有可能就是用这些。所谓的新型的这些科技啊，再把这个，嗯，在在在水里有可能开始放，再养一些鱼。那这时候的鱼呢，是要习家军的鱼哈，他要把之前的鱼全给清掉，然后重新放一波他喜欢的鱼在里面，再开始养起来。有可能啊，运用一些新的高尖端的技术来控制人们的呃衣食住行各个方面哈、啊，让你永远的成为他的奴隶。有可能就是他所说的这个突破性创新的这个领域哈、啊。那这里还有一条新闻是，强国当地时间的十一月十一日。中国呃中中共国的教育部呢，公布了自编《中国经济学内大学教材》啊，是由十三个大学参与编辑和整理的。那其中包括了中国特色社会主义政治经济学、中国宏观啊经济学，还有中国财政学等共九项。那中国人民大学、北京大学等十三所高校参与编写。当局此举意味着马克思政治经济学的教材将被中国中共国自编的教材所取代。那，啊、呃，刚才嗯，伴在分析我们的公报的时候，有提到，就是说是这个啊。啊，这个呃、啊，啊，这个席是就是就是回光呃、啊，怎么讲轮回的这个马克思把马克思又从这个坟墓里走了出来，现在啊脱胎换骨变成一个中国人，然后要带领这个中国人民继续坚持走马克思主义道路，也就是马克思主义中国化啊，这个这个字在这个公报里出现了三次，就是提到了马克思主义中国化。那我想问问你们，这个刚才的这条新闻里说的这个啊。啊，这个则新闻是不是就是马克思主义中国化的一个行动？那你觉得为什么中共现在要换教科书？他们意在何为？那我想请张您先来
3: 。呃、uh, ，OK， 我想就是说，按照中共的套路的话，他想推出一种政策的话，就是首先要做的就是说，呃，洗脑。那洗脑的怎么怎么洗脑呢？就是很简单，就是从小就洗脑，从教育就洗脑，从你出生就洗脑。然后就是给你培养一种什么，就是意识形态，就是像就像粉红一样。比如说很，很很简单，咱们举一个例子啊，呃，你可以跟一个人聊得很好，我我相信大家都有这个感觉。什么意思？就是哎，你可以跟一个人正常的交流，哎，说一些啊、呃、大家喜欢的话题，也讨论一下，比如说什么明星啊、足球啊什么什么，你喜欢这些东西。但是，一旦涉及到一旦涉及到什么政治啊，爱不爱国，爱不爱党？你发现某些人就立刻就变了，他那个脸立刻就变了，就是这个是绝对是他不能踏的这个不能触碰这个底线。我我非常有深刻的感觉，就这一点，说的什么都挺好，跟你聊，哎，非常好。但一说到这一点，绝对不行。为什么不行？就跟这本教科书是一样的，就从小给你植入到一种他们想要你想知道的东西，而其他的东西都是错的这种观点，这就是一种。非常非常棒的一种工具啊，非常棒，加引号的一个棒啊。也就是说，这个书这个东西的话呢，大家都想想，他书是给谁看的？他不是给，不是给咱们这个走出校园的看。我告诉你，要么就体制内的人，要么就是在校的学生。没准就像，呃，我上学时那叫《邓论》啊，《邓论》有《邓论》，我没准《邓论》完了就是把得把这个书得加进去，加到这个教科书里面。也就是说，你在青少年时期刚刚要步入社会这么一个重要这个人生阶段的时候，告诉你。什么才是经济？什么是经济？就像刚才我举的那个例子一样，什么是爱国？什么是经济？都是一回事儿。告诉你除了我这书上是正确的以外，你说的其他都是错的，而且不允许任何人有反驳的余地。这就是我刚才一开始举的那个非常重要的例子。为什么有人一说什么爱国呀、啊、打台湾呢、啊、打老美、啊，他这么的兴奋？他的这个观点绝对不容反驳，这就是非常非常重要的一点。谢谢水强。
1: 嗯，好的，谢谢这样的分享，非常同意您的观点。那我们啊、呃，我想请啊、呃、，Ben 您来分享一下，为什么中共这个时候要换教材
2: ？嗯，啊，这是中共做什么事情都大家不应该觉得很惊讶哈、啊，觉得我觉得很正常，换不换教材，换了汤还是换不换药都不重要。但是刚刚前面我们分析说过，就是马克思主义的这个政治经济学，也就是说计划经济学啊，其实也就是。呃，整个政治经济学实际上也就是宏观经济学。实际上啊，它他的这个呃计划经济这一块，在世界各地的实践已经证明他玩完了，没了啊，这个玩不下去了，玩黄了。那么中共是不是会一下子回到从啊改革开放之后就回到所谓的中国特色的社会主义的市场经济？那么这一块呢，让中国人。普通老百姓确实尝到了一定的甜头，这个是毋庸置疑的啊。它发展了，实质上就实现了的是西方的这个市场经济。那么现在，习一神啊，这个十八大以来，他说这些玩的各种手段，实际上已经渐行渐明啊。司马昭之心已经大家看明白了什么呢？他要回归一种控制，就是刚才说我们所说,说的那个他的纠结，他的那个这个叫悖论啊。我要么是市场经济，要么是计划经济。你中国特色的社会社会主义市场经济是什么呢？就是说，发展需要，但是支配权是我的，发展大家可以参与，支配权是我的。也就是说，这是两种理论的结合啊，这就是一种流氓的经济理论啊，也就成。我估计下面就得叫习的经济理论了。那么这样的一种，它的本质就是一个。呃，还是放水养鱼，放放水养养鱼，然后我再割你韭菜。它再简单说，它是一种国家资本主义。国家资本主义实际上呢，也就是和马克思主义的这个呃这个理论呢也不大一致。所以在这种纠结情况下，我相信换教材是为了适应这个新的变化吧。那么其实呃，我不知道你有没有时间讲讲刚才，就是让我讲一下，或者等一会儿讲一下，为什么中国不能产生像？马斯克这样的能够送人上太空的这样的企业家呢？啊、呃，如果如果需要下一节的话、嗯，我在下一节再说，好不好？哎
1: 、啊，没事，您说，您说，您现在就说，没问题。
2: 嗯，好，好，那我先想说，是中国人有没有问题？中国人，像我们从人来说，人种上，中国人足够勤劳，也足够聪明，这个历史与现实都证明这点，就是人是没有问题的，但是制度。他不正经啊！所所有出的问题都在制度上了，啊，中国不是说没有像马斯克这样有能力的人，而是没有那样的制度。因为中共国的制度，他连自己都不信自己，他要相信自己。习一神的多少亲戚在澳大利亚，在英国呢，在西方发达国家呢？那么你说习一神是这样的，那王岐山不是？那常委、中央委员、政治局委员、省部级干部以及厅局级干部、处级干部、科级干部。有哪一家没有在海外有人的呢？你把你们的重资产都放了外，就是你对自己的都不相信。只要你不相信的，你就不会认真去发展。你想说一切政策都是在一个掠夺和保自己私囊的这种满足自己私欲的财产霸有的这种一个态度。如果没有理想的一个国家，他制定政策也是不可能让有理想的人去发挥的。所以，我们整个从沈南鹏、马云。马化腾、马明哲这些其实都是一等一的这些这些这个人才啊，在在世界各地都是很难得的人才。但是在中国这种技术上，你只能去靠取盗取技术啊，收买、坑蒙拐骗、绑架人家的这个金融体系啊，呃这个科研科研机构，然后获取这些技术。发展自己的技术，那发展过程中获取的东西，你记住，这就是其实是一种经济上的一个大跃进，它不是从事物发展的根本，从它的理论来脚踏实地去研究的，所以它不可能创新，也不可能产生像这个马斯克或者像过去的 m o r g a n J P J P ，Morgan。还有像过去这个我们在工业革命时期涌现出像洛克菲勒家族。像 J.P. Morgan 家族、像卡雷基家族这样的，呃，在人类历史上工业革命的时候，他促进了，因为他们的发展引领、带动、促进了人类生活的改变，科技应用于人类生活的改变，有引领引领着文明的改变啊。那么，他们成为这些财富的创造者和拥有者，这是没有问题的。他们的这个所做的一切能得能配财。所以他们享用这个财富是完全没有问题的，而我们是靠坑蒙拐骗来创造，他是不可能有发展动力的和发展发展的带领人人类去进步的，他是绝对不可能的啊！他不是卖点假，马云是卖假货的，沈南鹏是通过资本控制、技术控制啊，对吧？那那发展也是技术上也是拷贝人家的，所有互联网大佬，马明哲呢，是属于金融诈骗犯，你知道吧？这些绑架全世界的各种金融体系，像这样的这样的文化下、这样的制度下。怎么可能产生任何一个对人类文明有贡献的企业家呢、嗯？对吧？所以说我就想说，嗯、呃，简而言之吧，我想、呃、总结一下，就是一个叫中共的体制叫做劣选体制机制，西方叫优选机制啊。呃，这一块呢就是说、呃，中共只能是让这些呃坑蒙拐骗之徒能发财，西方能够产生像有理想的像马斯克这样的一些呃带领人类走向新文明的一些创造者能够出来、嗯、啊。简单说这么多啊，谢谢，嗯
1: 嗯，好的，谢谢班的分享。其实很简单，一句话，一切听党的领导，对不对？因为坚持党的领导是第一位的，十个坚持里面第一位的。那我们之所以不能创新，是因为我们没有被领导好。对吧？是因为我们太愚笨，没有听明白这个领导说的话啊，下了指令。所以说，领导你就给我一点更明确的指令，这样的话我可以更好的为你服务啊，来创新。所以说，坚持党的领导是一切根源，是一切一切我们现在看到的所有事情的根源，不管是好还是坏哈。那其实说到为什么啊呃这个中共国为什么要改教科书？那那其实我觉得他其实已经马克思主义那一套，他也已经说呃圆，他这这个谎也已经圆不到了。OK， 他只能再给他扣个帽子，说就像就像邓当时发明了这个走社会主义的这个有特色的道路一样，他扣了帽子之后呢，他随便编了，因为我们知道在中共国的，嗯，没有所谓的什么政治经济啊，经济政治都是流氓政治，流氓经济，他就是个活脱脱的流氓。啊，你想想看，孙立军还能为要网红的钱啊？今天那个文贵直播当中提到的，他就是一个没有底线的流氓，对不对？因为这个网上有一个段子对流氓的描述，就是说你跟他讲道理的时候，他跟你讲法律；你跟他讲法律的时候，他跟你讲政治；你跟他讲政治的时候，他跟你讲文化；你跟他讲文化的时候，他他来个操你妈。啊，所以说，所以说他这中共的流氓本质非常凸显。所以说他不管要做什么，他哪怕就是换教材洗脑学生，就是要把他流氓的一些内容和一些狡辩的这种混乱的逻辑写在这个书里给你洗脑。其实半跟这样分析的非常清楚。但是文贵先生在大直播里讲到的就是中国人，其实我很同意刚才半补充的，我们中国人没有问题。而且文贵先生在他之前的啊、呃、这个嗯直播里面也有提到，他说我们中国人其实有很多很多的品质素质是非常高的，我们善良，我们任劳任怨，我们有耐性，我们愿意吃苦，我们愿意啊、呃、献奉和牺牲，而且是最重要的是全世界看到我们跟任何一个国家不一样的地方，是我们中国人真的是有情有义，叫情感，所以说他值得我们中国人是值得救的。啊，这么多人都不看好我们的时候，文贵先生还要坚持啊，还要去拯救我们这个民族和我们所有的能够登上这个新中国联邦这条道路的中国人。所以说。所以在今天的大直播里面，他就正式的，我们也很兴奋的听到这个文贵先生正式的将这个新中国联邦的国防的建设提到了正式的议程上哈。比如说他还给这个老班长安排了一个工作哈，说这个说这个办呢可以考虑考虑做心理工作啊，心理辅导工作。那我想问问我们两位直播间的嘉宾，其实我们今天的呃节目时间快到了，那我们希望两位用一个很简短的一个呃一个时间来分享一下你们今听到这个消息之后的感受好不好？我们先让这个半仙来吧。
2: 嗯，好，因为时间到了，我就简单说两句吧。呃，文贵先生，这个呃，建设我们新中国联邦的国防，这个是非常振奋人心的。说任何事情，你记住，文贵先生不会随便说任何任何想一通是一通的话，它是基于我们现在新中国联邦爆料革命发展的一个现实状态，以及他在刚刚结束的跟相关机构的这个会谈上啊、呃、产生的这个结果。我们有这个能力了，到这个时候了，可以了。这是一个振奋人心的，这个一句话背后反映了几个现实，就是我们爆料革命已经得到新中国联邦、得到很多机构、组织的认可，要不然你谈什么国防嘛？国防是给国家这个概念的，所以我们的国家概念已呼之欲出了，所以大家一定要记住哈，我们新中国联邦一定会在这个未来的这段啊、呃，这个呃，反疫苗之后灭共之后的最为。亮丽的登场的政治力量，首先我们是无苗人啊，就是我们都是以无苗人组成的啊，没有打过疫苗，健康的人种，优秀的人种。第二，我们是有信仰的，这个信仰不是西雅丹的马克思主义啊，或者什么这个主义、西主义啊。最最后是我们有实力的，这个实力包括两个方面，一个是经济实力，我们都是大部分战友都成了高净值的啊，这个。这个人士哈，还有我们叫有国防实力，实力是要靠拳头说话的、嗯。我们在世界各地，我们无界之国，但是要有真正的实力，在任何地方都能保护大家。好，那么进一步的政策，我们期待着啊、呃。联盟委员会，我们跟文文贵先生进一步的这个呃研究之后，我们向大家进行汇报。谢谢
1: 。好的，谢谢，谢谢范。那张，您来分享一下
2: ，我、okay, 听到这则消息、uh, 的感想。Uh, 嗯
3: ，OK， 我我就感觉非常的兴奋。嗯呃，也有非常的怎么说，有点担忧。我相信郭先生呢，就是有，咱们简单很说啊，有的人喜欢纠结过去，哎，中山以前怎么怎么样？有的人呢，就是说我只活在今天，我今天就痛快就完了，我及时行乐。而像郭先生这种人的话呢，他思考方式是什么？未雨而绸缪，就是判断将来会发生什么，我提前做好准备，这是非常好的一种思考方式。就是大家都知道的反华势力。反华一旦来的话呢，郭先生现在就在做提前准备。这个是说，为什么要未雨绸缪？那我以非常一个谦卑的一个心态，我跟大家分享一点我个人的看法啊。第一个，就是咱们必须在符合当地国、符合当地国法律的情况下，合法的拥拥有自己的国防武器，符合当地法律。第二一个，咱们所有新中国联邦的国防系统只用于自卫，只用于自卫啊，保卫的卫啊。第三个，不会分裂所在国。不会，因为你有自己的装备、军队的话，不会，咱们不不是不不会这么做的。第四一个的话，对于那些个有经验的雇佣军和招募新的中新中国联邦的一个军人的话，必须尊重专业，让有专业知识、专业背景的人来训练咱们这些普通的战友，一定要尊重专业。谢谢嗯
1: ，对的啊，谢谢。其实我我今天听到啊啊，拜您是不是还有要补充的？您先来。嗯
2: 我也是最后一句话，我想说最后一句话哈，就是、哎、就是结合六中全会，六六中全会以及即将召，很快就要召开的二十大啊，党的二十大，我要恭喜我们的西医神啊，他基本上完成了张勋和袁世凯这个复辟的伟大伟大的这个中国梦啊，即将完成。那么我们知道袁世凯复辟，他引来的是什么呢？是全中国人民的一个北伐浪潮。那么我们想知道。这个习神登基之后会引来什么样的一种反应呢？是世界性的这个北伐呢，还是全中国也一起参加的北伐呢？啊、呃，我觉得还是有点小激动的啊、呃，所以非常开心啊，谢谢。嗯
1: ，谢谢范，其实我也真的很开心，因为我觉得这两件事情是同时进行的，也就是灭共和成立我们新中国联邦的登上新一个台阶。为什么我觉得今天七哥爆爆料让我觉得嗯？我们真的有上台阶了，我们真的不一样了，我们最后一块拼图拼上了。我当当然，时间点具体什么时候我不知道，我不知道那天七呃文贵先生搂不住的消息是不是跟这个有关系，我也不知道。但是我在我感觉而言，我觉得我们已经有了这个钱袋子，我们的喜地十一月一号顺利的上市，我们已经有了话语权，我们有了盖特，我们有了 GTV， 我们有了 Genius。那我们剩下的其实就是这一块国防的一个建设，就是枪杆子。那今天文贵先生。正式的提到了这个议程，而且呼吁我们所有的新中国联邦人，有钱的出钱，有力的出力，甚至甚至可以呃吸收人才来参军，哈、啊，为为保卫我们自己的这个财富、国家尊严来啊来来奋斗，来来努力。所以说，我觉得。这正好结合七哥，其实维贵先生在早前啊，在我记得是夏天的时候有直播过，他有说过，这个其实我们现在正在做的是一个经济呃经济政治的雏形，他把经济放在政治前面哈，因为当时他正好在布局要弄美联储啊，要你这个，那未来他说会变成一个政治经济，政治经济他就是要有责任，他就是要有管理，他就是要有协调，那是什么呢？就是一个政体，对不对？而且必须是区域化、国家化。最后是国际化，那这个时候呢，我们就需要一些国际化的人才，把整个 G 系列，把把我们所有的数据、信息、管理、财富相互的连接在一起，形成新中国联邦的雏形。这也是为什么我觉得今天的信息是对我来讲是如此的不一样，因为我觉得，其实我们已经是。新中国联邦一个政体的雏形了，只是我们有可能还要等一些啊、呃，等等到合适的时机。我相信这个文贵先生一定会和我们分享他这个开心的露不住的消息哈。三个月，他也说了，三个月我们就要正式开始了。所以说，我希望我们的啊、呃、人才，我们人才济济的这些啊、呃、新中国联邦人能够啊。呃自告奋勇的义无啊、呃、嗯义不容辞的站出来，为建设我们的新中国联邦而努力而奋斗。当然要保存好你的席币啊，要要保留你的投票权。那今天我们节目其实已经呃超时了。那我非常感谢我们的啊、呃、我的老搭档两位啊、呃、嘉宾的精彩点评。那我们明天晚上还是我们三个，我们会继续回来跟大家啊、呃、再聊一聊明天的话题。那请关注我们的 GTV 新闻访谈。谢谢大家，晚安
2: 。谢谢您的收看，周末愉快。周末愉快。